0: Газеты Солидарность Ленинский сорок два. Всем привет! Это новый выпуск подкаста «Ленинский 42». Меня зовут Василина Куклина, и тема сегодняшнего выпуска – юбилей Федерации независимых профсоюзов России. О том, с какими проблемами столкнулась ФНПР в начале своего пути, о критике профсоюзного движения и об альтернативных профсоюзах, мы поговорили с Александром Шершаковым, зампредом ФНПР, главным редактором газеты «Солидарность». 15 сентября Федерация независимых профсоюзов России исполняется 30 лет. На ваш взгляд, какие главные победы и поражения были за этот период?
1: Я не буду сейчас приводить некий перечень. Я скажу о том, как я это вижу в комплексе. Если оценивать в комплексе деятельность ФНПР, то нужно понимать, с чего все началось. А началось все с того, что в 90-м году на волне демократизации, на волне перестройки была... Создана впервые, вообще-то, э, российская структура профсоюзного центра, которая при этом, при, так сказать, родах 30 лет назад, э, вообще-то была достаточно странным ребенком В том смысле, что структура, которая ей досталась, она была создаваемой на республиканском уровне с нуля. Напомню, что в Советском Союзе не было профсоюзных структур, отраслевых профсоюзов на уровне непосредственно РССР. Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. Были только союзные отраслевые профсоюзы, деленные на национальные республики, кроме России, ну и как бы структура ниже. ФНПР досталась сильно поломанная система принятия решений и сильно поломанная э, финансовая структура. Смысл заключается в том, что опять-таки еще на уровне ВЦСПС Решениями, которыми были приняты, большая часть денег стала оставаться, членских взносов стала оставаться в первичных профсоюзных организациях. И таким образом профсоюзы на национальном уровне лишились возможности формировать большие фонды. Соответственно, такого ресурса у ФНПР на момент ее создания, да в принципе, в общем-то и до сих пор нет. Когда говорится о том, что вот профсоюзы начали жить за счет собственности. А если в стране экономический кризис, людям не платят заработную плату, а значит не платят и членские взносы. Они не платят. Соответственно, эти членские взносы не поступают в профсоюзы. За счет чего жить? Понятно, что профсоюзные структуры были вынуждены в том числе и пытаться учиться управлять в новых абсолютно условиях, кстати, в условиях достаточно криминальных, оставшейся им, соответственно, собственностью. Это с одной стороны. Вот Это то, что мы говорим по поводу профсоюзной структуры российской на момент ее возникновения была структура, в которой э, демонстративно можно было заявлять о том, что мы не будем выполнять коллегиально принятые решения в принципе. То есть, это был э, принцип, возведенный фактически э, до уровня устава, когда в случае, если организация любого уровня не согласна с решениями, которые принимает съезд ФНПР, Генеральный совет, исполком и прочие коллегиальные органы, она может их не исполнять. Вот. Соответственно, таким образом был сильно ослаблен главный ресурс профсоюзов, а именно возможные солидарные действия. И, соответственно, возвращаясь к теме рожденного ребенка, он, в общем-то, был как бы лишен регулярной финансовой подпитки в виде членских взносов, он появился на свет в крайне неблагоприятных внешних обстоятельствах. В момент разгрома всех централизованных структур, оставшихся от Советского Союза и существовавших в Советском Союзе, он испытывал большой душевный непокой и раздвоенность сознаний. В том смысле, что э, бы, членские организации и там, профсоюзные структуры регулярно устраивали такой внутренний праздник непослушения. И вот этот ребенок жил при этом в стране, где э, качественно изменился социальный строй, где э, к власти экономической, а кое-где и политической пришел криминал, который абсолютно не стремился даже не то, что разговаривать с профсоюзами, не то, что договариваться, в принципе, разговаривать с профсоюзами, и где э, практически все 90-е годы декларировалась идеология де-факто неолиберализма, ложно понятых либеральных ценностей, потому что, в принципе, в классической интерпретации либеральные ценности это идеи свободы э, и равных возможностей. Они не предусматривают э, того, что значит, у людей будут забирать э, там, я не знаю... Э, ну, короче говоря, не буду перечислять все то, что происходило в пресловутые 90-е годы, прикрываясь значит, благими побуждениями. И где э, это самое государство все 90-е годы занималось тем, что не реализовывало декларируемые социальные э, гарантии и ценности, э, значит, и, по сути дела, где-то растаскивало, а где-то разрушало систему социального обеспечения социальных гарантий населения. Если возвращаться к вашему вопросу, собственно говоря, вот за 30 лет победы и поражения, значит, э, я могу сказать так, что э, ну, о поражениях... э, вымышленных, либо реальных, пусть наши враги рассказывают. Тем паче, что они делают это с большим наслаждением и так далее. А с точки зрения, по большому счету, достижения, оно заключается в том, что, на мой взгляд, что мы все-таки... Мне очень не нравится выражение «зато мы сохранили профсоюзы», «зато у нас есть профсоюзы», потому что сама вся структура бессмысленна, если она не выполняет своих функций. Поэтому акцент нужно делать не на том, что сохранились профсоюзы, Мало ли что, сохранилось. Владимир Ильич Ленин тоже сохранился, так сказать, но немножко в другом агрегатном состоянии. Я заранее извиняюсь перед нашими слушателями теми, кто значит, приверженцы, приверженцы других взглядов. Значит, Смысл заключается в том, что все-таки нам, э, я бы так сказал, нам, в данном случае я в первую очередь, говорю, конечно, о моих старших товарищах, удалось привести Федерацию в более дееспособное состояние, чем нежели это было все 90-е годы, и используя это ресурсное состояние, добиться возможности нормальных переговоров с нашими социальными партнерами. Дальше можно спорить, эти переговоры более равные или более неравные. Это есть нюансы, на мой взгляд. Но, тем не менее, это уже вот некоторое такое, существенно более устойчивое состояние, чем нежели то, которое было. В нем есть свои плюнусы, и есть свои минусы. Но, тем не менее, это уже такая, что ли, некая твердая основа, на которую можно дальше уже опираться при дальнейшем развитии профсоюзного движения в стране. Мы находимся абсолютно не не то, что не в идеальном, в абсолютно непростом состоянии и внутреннем, и внешнем. Тем паче, что, на мой взгляд, через некоторое время, собственно, нам, я имею в виду, в стране придется столкнуться, ну, мы, в общем, уже сталкиваемся на фоне пресловутой пандемии, с большим количеством в том числе и экономических и социальных проблем. И функции, функции которые, и роль, которую здесь должны сыграть профсоюзы, она тоже вот как бы должна э, обдумываться уже сейчас. Но тем не менее, э, когда сегодня э, говорится о ФНПР, уже э, все стороны, и наши друзья, и наши враги, и те, с кем мы там, ведем некий диалог, они примерно понимают, о чем речь. И не отмахиваются от этого просто так. Это серьезное достижение, на мой взгляд.
0: Есть такое мнение, и во время наших прямых эфиров не раз, по-моему, даже задавали вопрос, об этом спрашивали. Вам не кажется, что образ профсоюзов, ну, мягко говоря, несовременен? То есть у нас почему-то в стране профсоюз все-таки ассоциируется с советской властью, с советским периодом. На ваш взгляд, почему так сложилось, и что нужно сделать, чтобы мы как-то поменяли свой образ, свой имидж?
1: Когда мы говорим о том, какой имидж сформирован, мы должны понимать, что формирование этого имиджа в существенной степени, существенной, не целиком, существенно существенной, зависит не только от профсоюзов. То есть мы можем как угодно себя современно вести, но это элемент в том числе психологической войны, которая ведется в том числе и против профсоюзов. Если вы считаете, что она ведется только значит, в Российской Федерации, то это не так. Я могу сказать так, что в фильмах, которые снимают Не относящиеся к левым режиссерам, допустим, занимающимся кино на Западе, образ профсоюзов, ну что вы, это э, как бы такие суперкоррумпированные, да, значит, не хотящие ничего делать, это говорю не про российские профсоюзы, да, а про тот образ, который э, в том числе и на Западе внедряется в общественное сознание, не хотят ничего делать, сидят на шее, значит, ходят околачивают. Поэтому здесь есть общая проблема, когда профсоюзы выясняют отношения, либо там сидят за круглым столом, либо там выходят куда-то на улицы. Разговор же идет по большому счету про деньги. В том смысле, что куда пойдут доходы предприятий? В большей степени в дивиденды собственнику, в большей степени в фонд оплаты труда, повышение работникам. Это конфликт. И в рамках этого конфликта все стороны используют Весь объем возможных, а иногда и невозможных, неразрешенных методов, до которого они могут дотянуться. Если сегодняшняя экономика, ее называют экономикой впечатлений, то глупо считать, что в рамках конфликта, который несет в себе финансовую, экономическую основу, по сути дела, значит не будут использованы борьба с помощью впечатлений. Это абсолютно нормально. Здесь проблема другая. Здесь Проблема в том заключается, что э, даже не с точки зрения деятельности, потому что... э, Ну что значит деятельность? Профсоюзы занимается примерно одним и тем же. Они либо сидят там за столом, договариваясь о чем-то, либо выходят из-за стола и переходят к каким-то пикетированию, забастовкам и прочее, прочее. и этот как бы, весь диапазон известен. Здесь придумывать что-то новое, как бы. ну да, вот в последнее время там социальные сети там, и прочее, прочее, но это тоже, насколько это можно считать, так сказать, уже сейчас совершенно новым, так сказать, современным, открытый вопрос. Так вот я к чему говорю? Здесь вопрос в другом заключается, что, наверное, нам нужно более работать, используя инструменты работы с впечатлениями, с впечатлениями людей. Что я имею в виду? В отношении России, допустим, да, я давно, у меня есть такая мечта о том, чтобы хороший режиссер снял фильм на тему профсоюзов и трудовых конфликтов в России. Было несколько таковых из достаточно давнего фильма это «За Маркса», из относительно недавнего, там, фильм «Завод» Юрия Быкова, но, тем не менее, там режиссеры все-таки немножко прошлись показательные, как мне кажется. С точки зрения организационного противостояния между э, организациями предпринимателей и организациями работников профсоюза. Поэтому у меня мечта насчет того, чтобы это попытаться, так сказать, тоже на современном киноязыке описать эту проблематику. А то, что э, можно оперировать цифрами рейтингов, доверия, недоверия и так далее и тому подобное... Это вопрос совершенно открытый. Но
0: даже узнаваемость – это ведь тоже очень важно.
1: Ну а откуда люди узнают? Они узнают, допустим, в России информацию из первого-второго канала. Да. Ну нас туда почти не зовут. Почему? Ну как почему? Потому что мы говорим о проблемах. Мы говорим о том, что э, в стране проблемы, допустим, с размерами заработных плат у большинства работников. Э, значит, что… Э, там, даже там где государство пытается помочь и в принципе я в данном случае совершенно не пытаюсь определенные так сказать вот достижения которые там, государство пытается реализовывать допустим да, их как то куда то заметать э- под ковер да, потому что у нас по большому счету там, допустим программа материнского капитала да, которая реализуется в россии достаточно давно это вообще то такая сильная штука Значит, но мы говорим о проблемах а в принципе функционал государственного телевидения он заключается в том, чтобы людей в основном успокаивать, а если уж на какие-то темы будоражить, то либо по поводу личной жизни каких, представителей шоу-бизнеса, либо что-то там значит, неправильное происходит на Украине или в Белоруссии. Теперь да? Теперь у нас украинских политологов в студиях, которых там били, выплачиваем большие гонорары, сменили белорусские, в цирк уехал, а клоуны остались. А слышать о вещах, которые, так сказать, раздражают... Ну, как бы, не хочется. Это элемент государственной пропаганды. Ну, с этим можно спорить, не соглашаться, но она такова есть на сегодняшний момент. Поэтому там нас в должном количестве, скорее всего, не будет. А это значит, что этот инструмент для нас недосягаем воздействие на общественное сознание. Мы пытаемся использовать другие инструменты. Значит, ну как? Получается так, как получается. Кстати, я могу сказать, что, вот, допустим, за последние полгода количество цитируемости в центральных СМИ, допустим, позиций ФНПР, наших лидеров, специалистов, да, на мой взгляд, существенно увеличилось. Потому что, но в данном случае здесь другая история. К нам, как экспертам по разным новостным поводам, связанных с трудовыми отношениями, там, законодательными инициативами, обращаются СМИ. В случае, если мы быстро и компетентно отвечаем, мы повышаем свой рейтинг в их глазах. Соответственно, они для нас, как бы мы для них являемся более авторитетным источником, к которому они обращаются и в следующий раз. Но это разница. Одно дело, мы вот там вчера мне позвонили, спросили, что вы думаете по поводу введения почасовой оплаты труда. Ну, я ответил, хорошо. Но это экспертный ответ, где мнение высказывается по чужому информационному поводу, и оно составляет там, ну, три строчки, да, вашу записку в несколько строчек. А высказывание позиции, там, более-менее такое объемное, да, это немножко другая история. Вот за ним к нам обращаются крайне редко, крайне редко на самом деле. Поэтому, ну, пытаемся компенсировать это, там, более активной работой с соцсетями, в интернете, э там, свои СМИ. и газета «Солидарность», не будем скрывать. Ну, а что? Здесь смеяться-то не на чем, потому что, в принципе, на самом деле, несмотря на относительно небольшой тираж, ну, на небольшой тираж масштабе, там допустим, комсомоль, комсомолки либо комсом, э, московских комсомольцев, да, совокупности вместе с, э, допустим, сайтом, да, мы вообще-то уже, я считаю, по, так сказать, как бы по совокупному такому тиражу, газету Труд обогнали, который бренд, так сказать, такой, более древний, чем у нас. Другое дело, что мы делаем все это не... Как бы не за счет больших привлеченных средств, да, нам же, ну, так сказать, помогают, конечно, учредители, но, э, э, значит, на текущую деятельность, конечно, э, хотелось бы больше финансового рычага. Но я к тому, что у нас в этом смысле идет, на мой взгляд, положительная дина- динамика. И кстати, даже публикации, где э, там, в других СМИ, в, там, в интернете, в соцсетях, в информационных источниках неких, значит, где говорилось бы о том, что, ну да, вот, ФНПР значит, там и так далее. Значит, там, им достались миллиарды от Советского Союза, они значит, все пропили и прогуляли, вот, значит, а теперь не знают, что делать. Таких, таких публикаций, на самом деле, и в 90-е, и в начале 2000-х было достаточно много, в принципе, причем даже в таких крупных, уважаемых изданиях. Сейчас, за последний период времени, я их практически не вижу. Это скорее как исключение, так сказать, но внезапно, так сказать, открылось где-то. Неупокоенные зомби, так сказать, вылез из могилы 90-х годов. То есть ситуация неблагостная, но она, но она не является ужасной. И она, конечно, затрудняет нам работу, но, но не может остановить.
0: Но вы уже сказали, что действия профсоюзов в принципе можно поделить на когда они садятся, договариваются о чем то и когда выходят на улицу. Вот позиция ФНПР по массе своей – это договариваться. Мы за то, чтобы договариваться. Но существует очень много сейчас альтернативных профсоюзов, которые как раз напирают на второй метод. Да, Они выходят, они требуют, пикетируют, митинги собирают. Вот вопрос такой, что более эффективно, на ваш взгляд, и вообще ФНПР как относится к альтернативным профсоюзам?
1: Ну, ситуация здесь достаточно простая. Я думаю, что если бы значит, вот эти новые возникающие структуры, там, противоположная сторона, работодатель звал бы за круглый стол, то я думаю, что здесь в общем, проблем-то никаких, наверное, и не было бы с точки зрения там, обязательных митингов, пикетов и так далее. У них проблема в том, что их не воспринимают таким образом, они нарабатывают некий первичный капитал в виде, э, так сказать, вот... Некого своего, что ли, образа, если можно так сказать. Но я не скажу, что это ужасно. Другое дело, что у нас немножко другая проблема. У нас проблема заключается в том, что наши организации как раз за вот пресловутый круглый стол переговоров обычно зовут. И здесь проблема у нас другая. У нас проблема не в том, чтобы сесть за этот круглый стол, а в том, чтобы сохранить возможность и способность из-за него выйти. И вот это уже другая личным, вещь. да? Да, это проблема, конечно, естественно, да. А отношение к альтернативным профсоюзам. Понимаете, во-первых, сейчас уже сложно говорить этот термин, который появился, опять-таки, еще в 90-х годах. Собственно говоря, даже название ФНПР, кстати, он де факто попал, потому что Федерация независимых профсоюзов России, да, вот с момента учреждения, значит, традиционным вопросом независимых, говорят коварные люди, от кого независимых. Поэтому альтернативных это термин, который фиксирует антагонистичность данной организации по отношению к кому-то. То есть в системе координат центром является не она. Она от чего-то отталкивается. Мы являемся центром. Вот и все. Мы являемся как бы системой координат, в рамках которых действуют пресловутый альтернативный профсоюз. Если они альтернативны, то они альтернативны нам. Они э, там... Не обязательно работодателю, кстати, потому что они совершенно разные. А так, если говорить по поводу конкретных структур, то ситуация достаточно проста. Есть несколько национальном уровне, ну, де-факто одна структура – это конфедерация труда России, которая в рамках Российской трехсторонней комиссии, в рамках международных профсоюзных объединений, это Международная конфедерация профсоюзов, ну, как бы мы являемся де-факто равноправными партнерами, вот, и позиции у нас не очень расходятся, но чем ниже, тем больше более напряженная конкурентная борьба. Между нашими организациями, вплоть до того, что на уровне первичек там да там Монтеки капулети отдыхают просто. Значит, причем я в данном случае говорю не про Ромео и Джульетту, а про их родителей.
0: Это плохо или хорошо? Э-э,
1: хороший вопрос. С одной стороны, это плохо, потому что это э, размывает как бы возможности э, воз... крупная организация всегда лучше, чем небольшая. Наполеон говорил, что правда на стороне больших батальонов. И в случае, если наличествуют две организации, которые тем паче между собой ссорятся на одном и том же предприятии, просоюзных организаций, то, конечно, это уменьшает их ресурсы. С одной стороны. Значит, С другой стороны, и отвлекает силы на такую внутривидовую борьбу. С другой стороны, Может быть, но это вопрос открытый, да. Они таким образом, значит, стимулируют друг друга, так сказать, каким-то, значит, ну, я не знаю, насколько можно считать саморазвитие, может быть. Не знаю, вопрос вопрос открытый на самом деле. Вот я вам сейчас изложил две, так сказать, точки зрения, которые есть.
0: Последний вопрос. Я уже сказала о том, что все-таки ФНПР больше за то, чтобы договариваться и часто. Да,
1: я умоляю и э, ей богу и Конфедерации труда за то, что уговар... и прочие, значит, другие Хорошо, организации да. еще, вот. так сказать, хуже качеством.
0: Я к тому, что часто очень, особенно сейчас в соцсетях можно встретить критику. Ну, я говорю сейчас в данном случае ФМП обвиняет бездействие очень часто. Почему вы не выходите? Почему вы не делаете? Что с вами не так? Вот здесь вопрос, почему обвиняют бездействие, хотя, мне кажется, ФНПР проводит достаточно большую работу.
1: Ну, во-первых, если мы говорим по поводу соцсетей, то вообще-то в существенной части людей, не у всех, но в существенной части, есть, значит, убеждения, несколько стереотипов. Значит, эти стереотипы заключаются в следующем. Значит, что, во-первых, все начальники сволочи только думают о том, как бы, значит, ущучить, значит, простых работяг. Иногда они правы, а иногда они неправы. Но в данном случае, когда это стереотип, распространяемый вообще на всей ситуации, то это нет, скорее неправда. Есть другой стереотип о том, что значит, вот все значит, так сказать, профсоюзы, они только хотят поездить на горбу простого работника, значит, а сами ничего делать не хотят. Проблема вот в чем заключается. Если подобную позицию отстаивает человек, который попытался, допустим, Вот у него на предприятии не работающий профессиональная организация, он попытался изменить, у него это не получилось. И тогда он, значит, отошел в сторону и, значит, будьте проклят из этой серии. Ну, это я бы даже принял на самом деле, да, потому что человек хотя бы сам что-то попытался сделать. Могло получиться, могло не получиться, не получилось, ну, жаль. Значит, но э, когда вот э, я слышу утверждения, которые вы процитировали, в большинстве своем они исходят от людей, которые сами-то палец о палец не приложили к тому, чтобы изменить ситуацию, что профсоюзная организации, что предприятие и прочее, прочее. Кстати, вот в этом смысле, да, на мой взгляд, я, конечно, являюсь патриотом своей организации, это нормально, но я могу сказать так, что лучше уж люди в принципе, если на предприятии нет никаких профсоюзных организаций, создадут хоть что-нибудь, Будет относиться оно к структуре ФНПР – отлично, будет относиться к структуре других каких-то профцентров, профсоюзов – ну, значит, нехорошо, но это лучше, чем ничего, потому что все равно у работников должна быть своя организация, организация, которую считают своей, которая защищает их права значит, и мы в в этом смысле должны просто бороться за то чтобы если эта организация сейчас к нам не относится, чтобы она к нам в будущем относилась, но это все равно лучше чем ничего, потому что в одиночку человек перед работодателем беззащитен
0: На сегодня у меня все. Если у вас есть интересные темы для подкаста, то присылайте их на электронный адрес info.sobaka.solidarność.org с пометкой «Подкаст». С вами была Василина Куклина. Услышимся. Всем пока. Подкаст газеты «Солидарность». Ленинский, 42.